0: En Bioradio creamos podcast y exploramos contenidos para una nueva conciencia. Este es otro de los episodios de la conferencia de Claudio García sobre el ciclo de la vida. En Bioradio la hemos fraccionado en episodios del podcast para que sea más digerible, pero también y sobre todo para poder acceder con facilidad a cada parte y a cada tema en concreto. Para Claudio García la vida se divide en edades y él las analiza de forma magistral, en este episodio nos habla acerca de la primera edad, la infancia. Ese ciclo de la vida nosotros lo vamos a dividir en edades, tres edades, que con mucha creatividad vamos a llamar primera, segunda y tercera edad, ¿verdad? Son tres edades. El ciclo de la vida lo dividimos en tres, tomando como hito para hacer la división las dos crisis más importantes que tenemos que enfrentar en la vida. Crisis es cambio, no es mala palabra, no es enfermedad, ¿eh? crisis es cambio, momento de cambio. Crisis vital, quiere decir que la vamos a vivir todos. Y esas dos crisis son la crisis de la adolescencia, que está entre la primera y la segunda, y la crisis del envejecimiento, que está entre la segunda y la tercera. Las dos crisis que todos vamos a vivir. ¿Eh? Crisis en las que entraremos todos, no salen todos, ¿verdad? ¿Cuántos entraron en la crisis de la adolescencia? Todos. ¿Cuántos salieron? Y algunos no salieron más. Entraron y se quedaron ahí para siempre. ¿Qué le vas a hacer? Para que ustedes se ubiquen más o menos cronológicamente, la primera edad es desde el nacimiento hasta el fin de la adolescencia. La segunda edad sería la juventud y la adultez. Y la tercera edad sería la madurez la vejez y la senectud, es decir, el envejecimiento del viejo. ¿ya? ¿Eh? ¿Qué edades, Claudio? No, no ponemos más edades en psicología, no se usa más decir de tal edad a tal edad. ¿Por qué? Porque es una cosa más vivencial que cronológica. No todos terminan las edades cronológicamente tal fecha. Y mucho menos con la crisis de la adolescencia, que empieza cada vez más temprano y termina cada vez más tarde. ¿A qué edad termina la adolescencia? No sé. Cuando yo era adolescente terminaba con el secundario, terminaba la escuela secundaria, era trabajar, estudiar o las dos cosas. Se acabó el carnaval. Después fue, bueno, 18, 20, 22, bueno, más o menos cuando terminan la universidad, 25. ¿Un poquito más? Miren, no sé, acá habrá padres de adolescentes, ¿verdad? y algunos que ahora se anoticiarán que son adolescentes todavía, porque muchos autores dicen que la adolescencia ter estaría terminando alrededor de los 30 años y que en personas de 31, 32, 33 podemos ver rasgos adolescentes y sería normal. Bueno, eso es para los teóricos, ¿verdad? Para los padres de familia, en un punto la terminamos abruptamente. Se acabó, listo, ya está. Se acabó el chorro viejo, cortamos, ¿no? Pero eso eh, cada casa pone su propio, su propio límite, ¿verdad? Pero también eh, se anticipa al inicio. Eh, antes se tomaba, por ejemplo, un dato fisiológico para la adolescencia, ¿no? La menarca en las niñas, el desarrollo, que estadísticamente era 13 años, 12, podía algunas más morosas, 14, pero estadísticamente, es un dato estadístico, no casos aislados, estamos yendo cada vez más a 10 o 9 años. Es un problema muy grande en realidad, porque una niña de 10 años que ya se desarrolla, no está emocionalmente capacitada para manejar ese desarrollo que ya tiene. Y esto expone a muchas niñas a situaciones engorrosas, difíciles, traumáticas, sexualidad precoz, embarazos precoces, una cantidad de cuestiones, ¿verdad? Porque evidentemente vieron que hay muchas niñas que tienen 11 años y parece que tuvieran 15 o 16. Y esto confunde a muchos, ¿verdad? Y las expone en muchos temas. Entonces, no ponemos edades. La primera edad es una edad predominantemente del cuerpo, es el cuerpo el que tiene mucha presencia, ¿verdad? Es una edad donde vieron que, piensen ustedes que hasta los 25 años no termina el desarrollo, el desarrollo completo físico de la persona humana termina alrededor de los 25 años. Entonces el cuerpo es muy importante en la primera edad, hay cambios físicos, morfológicos, funcionales, el sistema nervioso central recién termina de desarrollarse a los 20 años, la parte más nueva, frontal, que es donde está el centro de lo que sería el discernimiento de lo bueno y lo malo, o el pensamiento moral, si quieren llamarlo así. ¿Eh? Entre paréntesis, el gran, uno de los grandes problemas que tenemos, es un pie de página, perdón, es que uno de los grandes enemigos del sistema nervioso central saben cuál es el alcohol y los chicos tomando alcohol de edades tan precoces 13, 12, 11 y de ahí en adelante empiezan a tomar regularmente están afectando un sistema nervioso que todavía no está desarrollado y eso después lo vemos en la universidad cuando los chicos llegan cada vez con menos, cap menos capacidad de lectura comprensiva lectura comprensiva es, leer saben sí. después que leyeron, te pueden explicar con sus palabras lo que leyeron, no a veces se critica a la escuela secundaria que los prepara mal, puede ser lo que nunca se dice que son chicos que hace 6, 5, 7 años que vienen tomando alcohol excesivamente y ese es el primer daño cognitivo que aparece, lectura comprensiva pero bueno, vuelvo al tema. Entonces, la primera edad es una edad de predominio del cuerpo. La segunda edad es una edad donde ya predominan cuestiones más afectivas y emocionales. Empiezan a aparecer expectativas de metas, logros personales, conquistas, familia, pareja, ¿eh? que en la primera etapa no. Y en la tercera hay un predominio de lo espiritual, por eso decimos que la edad más autotrascendente es la tercera edad. ¿Eh? Ya lo voy a explicar. Como no tenemos edades para decir cuándo termina una edad y pasamos a la otra, le vamos a atribuir una tarea. Cumplida la tarea, pasas a la edad siguiente. Y el logro, la tarea de la primera edad, es la identidad. Poder decir yo. Yo valoro, yo quiero, yo decido... Y hacerme cargo de lo que quiero, valoro y decido, claro está. La segunda etapa, la segunda edad, es el logro de la nostridad, el nosotros. ¿Saben por qué? Porque el yo, una vez constituido, no se desarrolla solo. ¿Cómo desarrollo mi ser padre? ¿Qué necesito para que desarrolle mi ser padre? Un hijo. Mi ser amigo, un amigo. Mi ser docente, un alumno. El otro es condición para que yo crezca. Si no hay otro, yo no crezco. Si no hay otro, yo no me desarrollo. Por eso en la segunda etapa, que es la etapa del desarrollo personal, no ya físico, necesito de los otros, salgo a buscarlos. Y una vez que ya me llené de mí, ¿qué necesito en la tercera edad? Vivir la alteridad, el tú. Me tengo que vaciar. ¿eh? Estoy lleno de mí, me tengo que vaciar. Este es un programa de las tres cosas que vamos a ver ahora, ¿eh? así que ya lo voy a explicar en detalle. Si en la primera edad yo tengo que construirme, construirme, ¿cuál debe ser mi necesidad predominante? No la única, no excluyente, predominante, recibir. Me tienen que dar elementos para que yo me construya. Por eso es importantísimo la educación, la presencia de los padres, el maestro, la iglesia, el deporte, la cultura, porque me da elementos para que yo me construya. Usando una analogía, los chicos, niños y adolescentes serían, ¿vieron como esas máquinas mezcladoras de las obras que van tirando el material y se va haciendo la argamasa con la que se construye, verdad?, los chicos son como esas máquinas, por eso decimos que todo niño y todo adolescente es población en riesgo, porque en esa máquina no entra solamente lo que ve en casa, lo que le enseñan en el colegio, lo que yo procuro testimoniarle, también ahí entra lo que ve en televisión, lo que ve en internet, lo que ve en la calle, lo que ve en la casa de amigos. Ah, caramba, entonces lo pongo en una burbuja al nene, no, no, no. Lo que tenés que hacer es darle mucho material noble, porque el material noble neutraliza el material basura, que tiene que haber, porque no vivimos en una burbuja. Por eso siempre son población en riesgo. Imagínense a los niños y adolescentes como una gran boca así abierta que tragan todo, ¿Eh? por eso hay que estar atento. La necesidad predominante de la segunda edad, si tengo que lograr el nosotros, es compartir, Está claro. Está y si me tengo que vaciar la necesidad predominante de la tercera es dar la analogía para la tercera edad si ustedes me permiten sería algo así como que el anciano, el viejo es como un pecho lleno de leche ¿qué pasa cuando la mamá tiene el pecho llena de leche y el bebé no toma? el pecho se pone duro se enferma, duele, la tan temida mastitis, ¿verdad? El viejo es como un pecho lleno de leche, tiene un montón de cosas para dar. Cuando no hay quien lo reciba, ¿qué le pasa al viejo? Se pone duro, se enferma, le duele, porque necesita ser recibido. Y nuestra cultura muchas veces no lo recibe y se le genera una especie de mastitis existencial, digamos, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes qué interesante, no, interesante no, fíjense ustedes qué fundamental que es la familia en el ciclo de la vida, qué importante que es la familia y particularmente la familia que integra a las tres generaciones, la familia que está mamá, papá y el abuelo integrado, funcionalmente integrado, no... Añadido, ¿no? Con velcro, eh, funcionalmente integrado. Porque fíjense ustedes, yo necesito compartir. Como en este momento de mi vida, yo necesito compartir, estoy acá. O salgo a trabajar, o voy a hacer ese curso, tengo que salir de mi casa, porque la vida espera de mí que yo logre algo. Y eso lo puedo hacer porque dejo a quien necesita recibir al cuidado del que necesita dar. Miren cómo la familia atiende las necesidades de todos cuando funciona. Qué mejor material para ese niño que lo que le puede dar el abuelo. Qué mejor mamón para esa teta que el propio nieto. ¿Ven? ¿Por qué es tan importante el vínculo abuelo-nieto? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué aunque yo hable pestes de mi suegra, mi hijo me mira como diciendo yo a la abuela la quiero? Por más que yo diga que es una vieja bruja, qué sé yo, mi hijo me mira como diciendo a mí no me importa. Porque es fuerte el vínculo. Porque es el que necesita dar con el que necesita recibir y juntos me permiten a mí la tranquilidad de salir, porque yo necesito compartir. La familia, no me cabe dudas, es lo más maravilloso que nos puede pasar cuando funciona integradamente, ¿verdad? Hay un dicho inglés que dice algo así como una manzana por día mantiene al médico alejado de casa. Y yo lo parafraseo diciendo, un abuelo integrado en la familia mantiene al psicólogo infantil alejado de casa. Eh, con respeto por mis colegas que hacen psicología de niños. ¿no? En esta primera edad estoy muy preocupado por reconocerme, por reconocer mi mundo, por reconocer mi rostro nuevo, ahora lo vamos a explicar. Estoy muy pendiente de mí porque me estoy construyendo, empiezo a tomar mis primeras decisiones, empiezo a decir yo creo, yo valoro, yo pienso. Es fantástica la primera edad. En la segunda edad, lo que yo trato es de establecer compromisos, compromisos afectivos, estables, compromisos efectivos, la responsabilidad. Me comprometo con proyectos de vida, una carrera, un progreso económico o una misión que abrazo para mí. Y en la tercera es cuando me reconozco en el darme. Necesito darme. Va la nieta a la casa de la abuela. La, nieta, la abuela sabe que a la nieta le gustan las galletitas chocolinas. ¿Qué hay en la cocina de la vieja? Un plato con chocolinas. La nieta, que va rápido, entra y sale y no quiere engordar, ni las toca. ¿Qué hace la vieja? Las pone en una bolsa de polietileno y la va corriendo para que se la lleve, ¿verdad? Por el amor de Dios. Les pido y les pido que lo transmitan a otros. Agárrenle la bolsa de polietileno. Aunque después se la den al chico de la esquina que lava vidrios, no importa. Recíbanla. Porque para la abuela es muy importante ser recibida. Está hablando la abuela con la nieta y la abuela se saca el pañuelito del puño y se seca ¿Eh? el goteo de la nariz y lo vuelve a poner en el puño y la nieta le dijo, qué lindo el pañuelito la próxima vez la abuela lo tiene almidonado planchado y se lo da y saca del puño papel higiénico total yo me arreglo, llévatelo el viejo necesita dar y que me reciban y si tenemos una mirada trascendente podemos pensar que hasta tiene lógica, ¿verdad? Porque lo próximo que le queda es elevarse y si no se saca peso le va a costar elevarse, ¿verdad? Se tiene que vaciar para poder elevarse después. Dar. Doctor, yo no sé qué hacer por papá, ya no sé qué darle a papá. Mire, le puse el aire acondicionado, le puse el plasma para que vea el mundial, le puse, le llevo los caramelos que le gustan, le llevo la pantufla, porque a todos los viejos le regalan pantuflas, ¿verdad? Bien. Después cuando se mueren dice, tenía cuatro pares de pantufla, papá. ¿Para qué quería tanta pantufla? Y si te la regalaste vos, los últimos cuatro cumpleaños. A ver tu padre no necesita tanto que le des, necesita ser recibido. Sentate un día y escuchalo. Es que siempre cuenta la misma historia. ¿Es que a vos te parece que en 85 años tendrá una sola historia para contar? ¿Por qué no le sacás un tema? O decirle, eso ya te lo escuché, papá. ¿Por qué no le preguntás vos cómo era ir a la cancha cuando vos eras jovencito? Recordame, ¿cómo fue que la conociste a mamá? ¿Te acordás el torino que tenías? El viejo necesita dar, por favor, recibanlos. Por eso en la primera etapa la tendencia es egocéntrica, es verdad, papás, no se angustien, qué egoísta que es el nene, no, es egocéntrico, está centrado en sí mismo, es normal, dejarle un poquito de tiempo vas a ver que luego va a ser el solidario chico que vos criaste toda la vida, hoy es tirano pero solo piensan en él, sí, Solo son tiranos los chicos, sí, es así, cuando quieren algo son ya, ya, ¿me vas a comprar la zapatilla? Sí, ¿me compras la zapatilla? Sí, ¿vamos a la zapatilla? Vamos a ir, vamos ahora, ¡oh! Ahora vos terminás el día y le decís, por favor, sacás la bolsita de basura, ya voy. por favor, ya voy, Sacás la bolsita, ya voy, se enojó. Entonces terminaste de limpiar la cocina, te querés ir a dormir, sacá la bolsa y te mira con enojo y te dije, te dije que la iba a sacar. Sí viejo, pero tus tiempos son bíblicos para responder. Son así, todos no se preocupen, es normal es normal